0: Hola amigos de años, okay. eh, bienvenidos al podcast otra vez. Eh, hacía bueno, más de un año que no lo hacía. Lo vuelvo a retomar y aprovecho una gran ocasión para eh, retomarlo con un gran colega desde Colombia, eh, Felipe Muñoz, que es analista de, de mercado global para Jito. Así que está bien informado de todo lo que son las ventas y las tendencias de la industria. Así que eh, Tengo una página fantástica en Instagram, K-Industry eh, Analysis. Les recomiendo que la sigan. Y nada, Felipe, bienvenido. Gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Miguel, eh, a Overdrive, por la invitación. Me he encantado de estar aquí para conversar de lo que está pasando y lo que va a pasar.
0: Sí, hay mucho. Él hace un año bastante. Eh, ¿verdad? Eh, eh, pasaron, pasaron muchas cosas, eh, dificultades con todavía con lo que es este, eh, La exchange supply, eh, la cadena de suministro. Eh, ¿cómo viste la industria en el 2022? Que, ¿Cómo crees que se ha podido recuperar desde, desde lo que es el parón desde la el COVID? ¿Y qué esperas para este año, ahora 2023?
1: Pues a ver, a pesar de las dificultades, yo la industria veo que, que lo, lo afrontó de una manera brillante en el sentido de que a pesar de que las ventas a nivel global están cayendo, primero por la pandemia y sus efectos, eh, luego por problemas en la cadena de suministro y semiconductores y ahora se le agrega el, 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 el asunto de la inflación y... Y, y tensiones geopolíticas, la industria eh, ha sabido eh, capotear la crisis y de hecho está desde el punto de vista financiero está eh, generando más utilidades, ganando mucho más dinero que antes. Sí. Por lo tanto, la industria ha sabido entender la crisis, se ha adaptado y y ha salido fortalecida en cierto sentido. Lógicamente hay dificultades, como digo, eh, los mercados eh, más grandes ya no crecen, los mercados emergentes crecen mucho más despacio, por lo que mm, es, un, es un, reto, un reto para la industria y para las fábricas que tienen unos volúmenes establecidos antes de la crisis y que ahora es más difícil eh, ponerlas a rendir totalmente porque ya no, la demanda no es tan alta, por diversas razones, pero en general son tiempos difíciles, pero la industria ha sabido eh, eh, afrontar el, estos tiempos Sí,
0: es que desde, desde el 2020 desde que adelante empezó lo que fue el cierre de fábrica el cierre de concesionario eh, ha sido todo un problema tras otro tras otro eh, pasamos el COVID la industria empezó ot otra vez como de, a, de la retomar, ahí pues se vio lo que era el, lo, el, ese backlog de microchips y eh, que hubo, entonces pues empezaron las, las fábricas a producir, pero se dieron cuenta que se tenían una escasez de ese el componente tan importante, más o menos empezaron otra vez a, a, a seguir, a arrancar de nuevo, ahí vino la guerra en Ucrania, y entonces está la sí. inflación, Así, o sea, ha sido una, un unos tropiezos constantes y constantes que, que, y todavía, o sea, sí. ahora mismo pues, tenemos unos retos más económicos, por lo menos acá en Estados Unidos, Puerto Rico, y se habla mucho de una recesión económica, y, o sea que, sí. y los, los precios de los carros están eh, exorbitantes. Por nubes, sí. sí eh, bueno. eh, o sea, Aquí en Puerto Rico pagamos sí. lo que llamamos unos arbitros, que es como un impuesto que tiene el, el auto. O sea, sobre lo que ya cuesta en Estados Unidos, la mayoría de los carros nosotros, pues, bueno, nuestros carros, a nosotros en un territorio incorporado, pues, es la especificación norteamericana. O sea, que todo lo que se vende en Estados Unidos, pues, por, por consiguiente, se vende acá. Y esos taxes, pues, le sube mucho el precio a los carros, más lo que ya están subiendo de por sí. Lo que los concesionarios también le ponen por encima de lo que llamamos los mark -up. la realidad sí. eh, que o se ven unos precios que le, le pueden quitar el sueño a, a más de uno. Sí,
1: sí. sí. Es, en ese sentido también, en, en la población, gran parte de la población en muchos países, ya le queda más difícil acceder a un, a un vehículo nuevo. Y, y eso, entonces, sí, o sea, hay muchas presiones para la demanda, pero, eh, pero al mismo tiempo el consumidor se está, dando, pues, se está adaptando a las nuevas realidades. Por ejemplo, antes, ahora para, para a, a acceder a un vehículo nuevo, pues hay unas listas de espera que van desde un año hasta dos años y medio, pero el consumidor... Parece que los está esperando. No tiene otra opción. Lógicamente, mucha gente está migrando al mercado del usado, pero, pero en, en cuanto al nuevo, pues sí, se engrosan las listas y la gente espera porque quiere esperar y, y, y así. Y esa es la nueva realidad, que es, es más inconveniente que antes, es verdad, pero el consumidor se está adaptando, la industria está cambiando y el consumidor se está adaptando. Entonces, esa es la parte positiva.
0: Sí, eso sí yo, o sea, las ventas han seguido ahí, o sea, de una forma u otra, los carros se han puesto más caros, la, la tasa de, de interés para todo hacer el préstamo que eh, te aumentó, que también pues por el consciente paga más, eh, es más alta la mensualidad. O sea, para el consumidor bien, ha sido bien difícil, es cada vez más retante poder eh, con, con, comprar un vehículo nuevo, pero como creo que, que sea, eh, han podido seguir... Eh, y la cosa es que han salido saliendo eh, modelos bien interesantes, tecnologías nueva, y pues, el consumidor sí. que eh, estar al día con la última vez que sale.
1: Sí, esa es la otra parte. La oferta ha, se ha vuelto más competitiva, se ha vuelto mucho más interesante. Eh, ya los autos eléctricos, a pesar de que siguen siendo costosos, no son tan costosos como hace unos años. Y, y, y entonces es más dinámica la oferta y por lo tanto eh, el consumidor se ve mucho más atraído a, ante, las, ante lo que se está ofreciendo. Estamos viendo vehículos de muchas partes del mundo, en todas, llegando a todas partes, con, con, por ejemplo, eléctricos con unas con unos, eh, autonomías mucho más altas, eh, por ejemplo, autos chinos con calidad mucho más alta, eh, y más, hay más competencia por lo tanto eh, me, cuando hay más competencia eh, la, el mercado es más dinámico entonces por, en, desde ese punto de vista desde el punto de vista suministro lógicamente sigue habiendo problemas no hay tanta disponibilidad de autos nuevos porque todavía no se ha resuelto el problema de los semiconductores pero, pero, pero el consumidor parece que está dispuesto a esperar eso es la parte positiva
0: Sí, eso he eso notado, y, y, y pero aquí en Puerto Rico pues, es un mercado somos 3 millones de personas, más o menos, casi redondeado, 3 millones exacto y mm. eh, he notado que sí, eh, la gente tiene deseos, y me pregunta mucho cuándo llega este modelo, eh, este, cuándo llega este, y ahí la gente también se está informando más antes de que vean de que el auto por la calle, y ya la gente sabe que sí. este modelo salió... Y ya viene por ahí, y sobre todo como estaba mencionando, los carros eléctricos cada vez generan más interés. Eh, y ya, ya me, sí. yo que la gente iba a ser más reacia a ese cambio, pero ya hay gente que ya quiere eh, meterse en un carro eléctrico. Me ha sorprendido lo eh, rápido, que eh. por lo menos yo creo que ese de lo, la aceptación del vehículo eléctrico en cuestión del consumo de consumir, ha sido más fácil. Bueno, pero yo pensaba,
1: el reto más bien está ahora en la, la infraestructura y todo eso. Sí, eh, uh -huh. en cuanto al eléctrico, eh, efectivamente hay mucho más eh, información, la, el consumidor está mucho más informado ahora, el eléctrico se volvió una moda para quedarse, uh -huh. eh, en muchos países, sobre todo en los países desarrollados, eh, conducir eléctrico es, es lo que hay que hacer eh, poco a poco se está dando se está viendo también en los mercados emergentes eh, porque al mismo tiempo la oferta es mucho mucho más competitiva mucho mejor mucho más grande antes hace cinco años el, el mercado del eléctrico constaba de dos modelos de Tesla y algunos uno que otro modelo de marcas europeas y y, y ya sí. actualmente mucho más dinámico, eh, Tesla sigue siendo el, el, el jugador más importante, pero, pero eh, los, las marcas occidentales, europeas, americanas, eh, asiáticas, incluidas las chinas, están jugando un, muy fuerte y apostándole muy duro, eh, ven, eh, ofreciendo vehículos muy competitivos a precios mucho mucho más eh, asequibles para el, para el público, y por lo tanto, el público está respondiendo. Además de que los gobiernos siguen estando muy comprometidos desde el punto de vista incentivos, pues algunos más que otros. Pero eh, hasta ahora la dinámica del eléctrico ha, ha dependido mucho de, lo que, de, de la política central de los gobiernos para impulsar la demanda. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. Falta infraestructura, falta que bajen todavía los precios de los eléctricos, sobre todo en los mercados emergentes, eh, pero, pero ahí vamos. Y yo creo que eh, la pandemia y la crisis de, de, de semiconductores aceleraron el, el, la, la adopción del eléctrico, porque mucha gente se dio cuenta de los beneficios de estos autos y porque los, y los fabricantes de autos eh, eh, priori eh, dieron prioridad a los autos eléctricos o, los, o de mayor rotación, como los SUVs, para usar los po poquitos semiconductores que tenían. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, para darte un ejemplo, en Europa eh, hubo meses en donde era más fácil o, o, o adquirías más rápido un vehículo eléctrico que un vehículo a gasolina o diésel. Tenías que esperar más por un vehículo de gasolina o diésel que por un eléctrico. Y si a eso le sumas, que si comprabas un eléctrico tenías muchos más beneficios fiscales y, y demás, pues entonces mucha gente optó por, por el eléctrico y sigue haciéndolo, ¿no?
0: Sí, como te decía? hace cinco años el, el mercado de los carros eléctricos era bien limitado, ¿no? pues que es la que, ahora te ves la ventaja de que fue básicamente el, el pionero en, en hacer el carro eléctrico. Eh, norm, o sea, uh -huh. un segmento ya como cualquier otro eh, eh, lo normalizó, eh, de la palabra. Pero ahora sí. tienes muchos sí. modelos como eh, los Kia, y 6 Hyundai Ionic, eh, Mustang mach -E, eh, la Ford sí. eh, F-150 Lightning. Eh, o sea, tienes un montón de, de, sí. de opciones que hace 4 o 5 años eran eh, como, casi ni imaginaba. O sea, tú no puedes imaginar una F-150 eléctrica hace 2 o 3 años atrás. Sí. Eh,
1: es correcto, eh, sí
0: ni todavía eh, imaginar sí. que Hyundai sacaran unos modelos tan interesantes eléctricos y avanzara mucho ese segmento
1: sí, sí en, parte, en parte también hay que, hay que mencionar es el rol que han jugado los los autos chinos los occidentales finalmente eh, tuvieron que moverse porque los chinos están avanzando muy rápidamente desde todos los puntos de vista desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista calidad y desde el punto de vista precio, por lo que si los, las marcas occidentales, pues por occidentales me refiero a las europeas, americanas y, y japonesas y coreanas, no se ponían las pilas, no se, no se movían, sí. pues iban a quedar muy relegados. Entonces por esto pues vi, vemos que todas están incursionando porque tarde que temprano los, los autos chinos van a entrar a todos los mercados y en algunos más que en otros van a tener un impacto importante. Y, y, y ese impacto sería mucho más sería mucho mayor si las marcas tradicionales no, no se hubieran movido rápidamente para la electrificación de su gama.
0: Sí, tiene, tiene muy buen punto. Te confieso que no estoy muy familiarizado con los autos chinos, porque por lo menos acá en acá en Puerto Rico no los vemos. Pero sí sé que por ejemplo Gili, que compró Volvo, eh, están desarrollando el, co el conjunto de la tecnología y las plataformas bien interesantes. Y eso te quería preguntar, ¿ves estos vehículos chinos incursionando en este mercado eh, eventualmente?
1: A ver, en unos más que otros. Es que depende de, la, de, de los mercados. Cuando hablamos de, de los chinos, los chinos ya tienen una fuerte punada... Una, una presencia importante en otros mercados más afuera de China. Por ejemplo, en Chile eh, están pisando muy fuerte eh, varias marcas, no solo MG, que es una marca china, pues es una marca de origen británico, pero actualmente completamente china. En Chile están entrando mucho, en Perú, eh, Colombia un poco. Eh, y si vamos al sureste asiático también están entrando fuerte, así como en África. Y, eh, y en, el, en los países de Asia Central. Eh, en Europa eh, están entrando muy despacio, pero de una manera diferente, con autos mucho mejor terminados y en segmentos superiores. Pero eh, allí también marcas como MG, por ejemplo, está ganando mucho terreno muy rápidamente en Europa. Que es un mercado muy competitivo, muy difícil desde el punto de vista de regulación, seguridad, emisiones, etcétera. Eh, pero lo están haciendo muy bien cuando hablamos de otros mercados como el norteamericano incluido el puertorriqueño eh, es más difícil porque eh, por cuestiones de, de comerciales eh, tensiones geopolíticas eh, mala imagen de, de todo lo chino en norteamérica específicamente en Estados Unidos y porque como hemos visto la administración Biden está muy comprometida a, a, a cuidar la industria local. Entonces, en las últimas políticas, los últimos pronunciamientos que se han hecho, en, están todos encaminados en, en eso, en proteger la producción local, nafta, y, y excluyendo todo lo que venga de otras partes, y, y esto, pues, lógicamente incluye a los chinos. Sin embargo, yo creo que los chinos van a entrar tarde que temprano, eh, pero de, de formas distintas. Cuando hablamos de carros chinos, eh, no no yo no me refiero solamente a las marcas chinas locales sino también por ejemplo a lo que hacen marcas como chevrolet eh, o ford en la en, en la en la por ejemplo en américa latina que trae producto chino y lo y le ponen la marca eh, chevrolet ford, o ford o por dar dos ejemplos en los mercados latinoamericanos por, por, para un caso concreto el chevrolet captiva que es una es un SUV compacta, que se vende en varios mercados latinoamericanos, no es más que un Baoyun 530 de venta en, en, en China. Lo que pasa es que no lo traen como Baojun porque Baojun no tiene reconocimiento, pero lo traen como Chevrolet y se vende relativamente bien. Esa es otra forma de cómo los chinos pueden estar entran, pueden entrar a otros mercados. Además de la tercera forma que es, las marcas occidentales produciendo sus propios carros en China y exportándolos al resto del mundo. Lo hace Tesla en este momento, con varios Model Y y Model 3 desde, desde su fábrica de China, que las exportan a, a, a Europa, por ejemplo. Lo hace BMW con su modelo iX3, lo hace Volvo, lo hace Polestar. Muchas marcas ya lo están haciendo. Y, y, y eso a, a, a la larga es también un, un producto chino, es fabricado en China y proyectado en China entonces de muchas formas van a entrar eh, y a unos mercados más que en otros, lógicamente
0: Sí, acuerdo que aquí hace más de 10 años sonaron los Yili y ya se hablaba de que había yeah. una compañía que iba a representar en Puerto Rico y todo, eso entonces, fue hace mucho antes de todo este, eran, iban a ser vehículos de gasolina bien económico pero no sé en qué quedó, que nunca, nunca llegaron. Eh, yo sé que Chile ahora es pues, dueña de los Volvo, o sea que técnicamente quizás futuros futuro modelo Volvo, pero indirectamente quiere decir que una presencia de Gili aquí en el mercado de acá local, de Puerto Rico. Sí. Pero sí, he visto especialmente en los que te he puesto en tu página, eh, yo he visto unos vehículos chinos que se ven muy bien, cuestión de diseño, eh, se ven bien, bien construidos, no, 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 no se ven inferiores, eh, a la simple vista no parecen tan inferiores a, lo, a las marcas que estamos más acostumbrados ver sí.
1: Es que hace, hace, hace cinco años un auto chino no tenía, no le llegaba a los tobillos a un automóvil occidental. Hoy en día están casi a la par, y por no decir en muchos casos superior. Eh, yo tuve la oportunidad de asistir al lanzamiento de la marca china NIO en Berlín, en Alemania, y eh, accedí pues al automóvil y son automóviles perfectos. Pues desde el punto de vista calidad, desde el punto de vista tecnología, rendimiento, diseño, eh, son automóviles que nada tiene que envidiarle a, a las marcas occidentales. Eh, por lo que el avance que han tenido, el progreso que ha tenido la China en estos últimos cinco años es eh, brutal, y eh, es, solamente, es solo el inicio de lo que piensan hacer eh, eh, porque los mercados emergentes y en esto incluye el mercado puertorriqueño eh, son compuestos más que todo por personas que, de bajos recursos o que personas que no pueden acceder a automóviles eh, eh, costosos sí, sí. por lo que una, una solución es el automóvil chino y ya se está dando, como lo dije, ya se está dando en mercados como el chileno, el peruano, en varios latinoamericanos del sudeste asiático, eso ya se está dando. Los chinos están robándole eh, participación de mercado a las marcas tradicionales. Y, y, no, y en Puerto Rico no será la excepción. Puerto Rico, sin embargo, es un caso un poco más diferente al resto de América Latina y Caribe por, sus, por su eh, por cercanía o su, su posibilidad. Eh, eh, Situación de estado asociado americano, sí. pero pero el mercado puertorriqueño eh, podría bien considerarse como otro latinoamericano en ese sentido.
0: Sí, perfecto, práctico. Eh, esto, esto es, un, es una imposición interesante porque a ciertos aspectos es americano, pero en, en cuestión de otros aspectos es mucho más latinoamericano. De hecho, cuando yo estuve en Kia, ellos no medían con el mercado latinoamericano, sí. no medían con el mercado eh, americano. Y siguiendo por esa línea, sí. eh, aquí en Puerto Rico un, un, un problema que estamos teniendo es que has notado que eh, están desapareciendo los vehículos, lo que es la categoría de Toyota Yaris, Honda eh, Fit, eh, que ya se llama el sí. Jazz, ¿no? eh, esa, esa, sí. ese vehículo bien subcompacto, eh, de precio bien accesible, eh, están eliminando de, de las líneas de las marcas allá, y aunque aquí se venden bien, al nosotros estar atados a la situación del mercado norteamericano, eh, efectivamente se eliminan aquí también. Entonces nos deja eh, sin esos modelos que aquí se venden, pero la, de la nuestra economía y nuestro el poder adquisitivo de la los puertorriqueño no se compara con el que está en Estados Unidos ni con el del norteamericano promedio aquí el salario promedio creo que no llega a veinte mil dólares eh, anuales o sea que es una realidad económica muy distinta a la sí, además sí. nos estamos quedando sin esas opciones sí. eh, costo efectivas y, y eso pues está obligando a la gente sí. a tener que subir de categoría buscando un segmento quizás un sí. poquito más arriba y un poquito más costoso y, y es eh, o sea, si fuéramos un país sí. que con su propia soberanía pues, teníamos la opción de quedarnos con esos modelos pero eh, no es el caso y es, una, es un tema bien interesante que, que están teniendo los, la, las distintas marcas acá cómo eh, poder eh, retener ese consumidor que quizás no es muy no tiene una posición económica muy privilegiada cómo poderle ofrecer algo a
1: su a su alcance Tal cual, y es, es un escenario que está, se está viendo también en otros mercados, donde esos segmentos inferiores de los que tú hablas, segmento A, segmento B, eh, son muy poco rentables, por sí. lo que muchas compañías están, están considerando si seguir produciendo ese tipo de automóviles. Esto, esto generaría la, la oportunidad perfecta para los automóviles chinos, porque si ninguna compañía occidental... Está dispuesta a seguir haciéndolos y vendiéndolos, eh, mucha parte de la población se va a quedar entonces sin opción, eh, porque no tiene, no tiene la, las posibilidades económicas de, pa, para subirse a otros segmentos. ¿Qué pasaría entonces? Que la respuesta serían los automóviles chinos. Eso, eso es el riesgo, de, 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 o, sí, o la oportunidad para los chinos eh, si esto se, se sigue, sigue pasando, porque es una realidad que también está pasando en otros mercados, en Europa también automóviles como el For Fiesta, eh, Fiat Punto, etcétera, están ya saliendo del mercado porque no, no tienen más demanda uh -huh. y no son rentables.
0: Sí, eso, eso, es, eso es un detalle que no la, estas compañías no las ven eh, rentables, no es no, no, Simplemente sirven también como un, para traer cliente al concesionario y buscar modelos quizás modelo más rentable, quizás eso es, es como un gancho para atraer clientes, eh, que eso creo que es más bien el propósito de esos eh, modelos. Ok. Pues, pues este, este segmento sirve mucho para, para simplemente atraer la persona al dealer y, y buscar quizás montarlo en otro, es como un gancho más bien para llevar para al concesionario. Y al siguiendo aquí en nuestro mercado de, de Puerto Rico, eh, terminamos con 124.000 uh -huh. mil unidades, si la memoria no me falla, sobre 123 mil unidades. Sí, sí. Para sí. una isla de 3 millones de habitantes, ¿cómo ves eh, el mercado aquí? ¿Lo ves fuerte eh, proporcionalmente la cantidad de gente que hay? ¿Es un buen número?
1: Sí, es un buen número. Mercado puertorriqueño, eh, comparado con la, con la población, es de los mejores parados, mejores ubicados en, en, en la región, lógicamente pues excluyendo a Estados Unidos y Canadá. Es un muy buen número, es, no es un mercado pequeño. Si tú comparas las cifras de, 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 de Puerto Rico con otros, con otros mercados similares en volumen, pues un mercado como el el peruano estamos hablando de 160 mil unidades y pero es un, es un país muchísimo más grande y mucho más poblado ecuador igual eh, por lo que desde el punto de vista volumen puerto rico es un mercado grande podemos decirlo y, 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 y muestra una dinámica interesante es decir a pesar de la caída con respecto a años anteriores eh, es es sólido. El año pasado, si no estimar, son 129 mil unidades, ¿cierto? Sí. Sí, 129.000 Eso un
0: 129, 4,3%, sí. 4,5% por el momento.
1: Eso fue, un momento. 129 mil es en el año 2021. Sí, 2021 es el año de la caída. Sí. Mm. Bueno, entonces, no, el año pasado, pero en 2022, 123.600 unidades, que es, un, a pesar de, de que fue una caída con respecto a 2021, sigue siendo un buen año, sigue siendo un buen, uno de los mejores años. Eh, por lo que sí, está muy interesante, es un mercado que es muy, muy, eh, que lo mueve mucho la, la demanda de los SUVs. Sí. Sí. Eh, Casi la eh, eh, si tú ibas a hablar de
0: todos los SUV es prácticamente como 50-55% del mercado, más o menos. Eh, especialmente sí, sí. el eh, PV compacto, eh, segmento B, eh, ese tipo de sí, sí, hacer, sí. eh Escape, Ondas, RB, eh, sí. es bien, bien común eh, eh, verlas. En, en ¿Eh? Eh, es como que el Money Maker, la, 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 donde las
1: marca Sí, es un mercado, sí, más que todo, por ejemplo, los dos primeros segmentos son SUVs, los dos más grandes, eh, compactos y subcompactos, eh, que es una dinámica que, que vemos también en otros mercados, el americano también, los SUVs, el, el mercado estadounidense, los SUVs hacen más del 50% del, to del total de ventas. Eh, Puerto Rico no es la excepción, por lo tanto es un mercado que está muy conectado con las tendencias de otros mercados eh, cercanos. Y repito, no son números para nada pequeños, porque eh, es importante mirar el contexto de la región y, y si tú te das cuenta, eh, incluso pues, otras, otras islas como República Dominicana son mercados muchísimo más pequeños que, que por cierto, muy afectados por la importación de automóviles usados. Entonces, Puerto Rico desde ese punto de vista lo hace muy bien.
0: Sí, y, y otro detalle es que aquí en los últimos cinco años eh, básicamente se ha llegado a las 100.000 unidades. Entiendo que el, el único año que no se llegó fue el 2020, pero las la concesiones de actividad cerrado sí. casi tres meses. Pero, pero desde uh -huh. los últimos cinco años... Bien cómodamente sobre las eh, 100.000 unidades. Sí. El último año, antes, en 2017, pues tuvimos el huracán María, que eh, pues, fue una gran, eh, un gran reto. en eh, Cuestión de la bien sí. fuerte y, y afectó mucho a la industria de, de, de los vehículos. Pero sí. mucho en el 2018 porque mucha gente reemplazando los vehículos que se dañaron en el huracán, fueron muchos los carros que. que que se, que se perdieron, y desde entonces sí, se, sí. se ha salido sólido eh, sobre 100.000 unidades, y aquí hay un detalle que es que el transporte público aquí es, casi no existe, es muy malo, sí. o sea que para tu moverte eficientemente pues, lo mejor es un carro, o sea, es casi eh, indispensable, no es una opción, aquí si te quieres mover libremente si pues, que tienes un carro, y en general, a la autoridad nos gusta mucho el carro. O sea, somos en general, eh, nos gusta. Eh, a la gente le gusta tener el carro y, y somos bien entusiastas de, lo, de los carros aquí. Si algún día nos visita,
1: eso veces, es muy importante.
0: Eh, te puedo mostrar aquí eh, mucho auto show. Eh, es una cultura de carro bien fuerte.
1: Sí, y, y eso es, es muy importante porque. Eh, eh, se nota una eh, disposición de los consumidores a, 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 a adoptar las nuevas tecnologías, los nuevos diseños, las nuevas, los nuevos modelos que, has, que mantiene el mercado vivo, ¿no? Sí. Y eso es muy importante. Eso no sucede en todos los mercados, sobre todo, como lo dije ahorita, otros mercados que, son, que, que permiten la importación de usados y que, por lo tanto, castigan fuertemente al, al, al mercado del nuevo. Eh, no, puede, sí, lo bien lo dices tú, el mercado puertorriqueño eh, está, está muy bien ubicado, está mucho más alto de lo que era hace unos 5 o 6 años, sin embargo sí vale la pena, en, en, en el récord histórico que yo tengo, eh, el, el, el récord que yo veo aquí es 2005 con 140 mil unidades eh, a, hace 17 años. Sí pero hoy estamos hablando de 123.000, por lo tanto no es una caída considerable, pues no
0: es, no es tan fuerte. Y ese año fue el último año antes de la recesión económica de la que todavía no hemos salido, desde el 2006 en adelante, se puede considerar que hemos estado en recesión económica no. todos ese año, o sea que a pesar de que de todos los retos económicos que hay, eh, las cosas eran muy distintas hace 17 años, eh, no estamos tan lejos, sí. o sea, quizás en mejores circunstancias pasaremos a ese número cómodamente.
1: Sí, sí, eh, sí, no. Y, 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 no, y si tú miras las cifras de otros mercados como los europeos, por Dios, en, en Europa la, la situación está grave, eh, nada que ver con lo que eran las ventas hace 10, 15 años. Eh, lo mismo en Estados Unidos. Eh, por lo que si uno va a mirar el contexto regional, Puerto Rico pues prácticamente es de los mejores librados hasta el momento.
0: Sí. Eso es bueno saberlo. Eh, ahora mismo hay mucho de lo que he recibido información, o sea, vienen muchos modelos nuevos, o sea, que va a ser un año bien, bien ocupado eh, aquí. Ahora mismo yo este fin de semana, el viernes busco la KV6, la voy a estar manejando el fin de semana, o sea, que, y pero ahí ¿Cuál es?
1: La, la, aquí hay 16. Sí, 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 ok.
0: Y ya está llegando. Y esta ya, que... llegó, ya
1: llegó Puerto Rico, ya llegó. Okay. Está
0: empezando a llegar a unas peque... pocas unidades ahora, son bien, bien pocas. Eh, yo creo que no va a dar ni siquiera ni para una, para cada concesionario, es la información que tengo hasta ahora. Básicamente eh, eh, no sé, se está empezando a llegar, de estar a ver, en la calle ahora mismo. La Ionic 5 sí llegó hace ya unos meses y sí es la he visto varias veces en la calle. Eh, la mosta mach -E, llegó hace como tres meses. Eh, también ha tenido bastante buena aceptación. O sea, la gente está buscando mucho este tipo de, de carros, aunque no son baratos. Eh, los precios que he visto pues, eh, son...
1: Sí, no. <ríe>
0: bueno, son bueno, barato, yo no, no podría eh, pagarlos, pero... Y también es que aquí pues, la infraestructura eléctrica eh, es pobre y mucha gente pues, está montando sus propios sistemas solares en las casas y en cuanto tiene su propio sistema independiente solar pues entonces está adquiriendo un, un vehículo eléctrico o sea, está primero haciendo el cambio de, de, para depender de un sistema débil y, y poco confiable y la mayoría de la gente pues, está haciendo eso pero eh, sí, no sé si en la información que yo te hice llegar han notado como aquí le llaman de comigable. Y esto es lo que es híbrido, eléctrico, de Esplodium. Hace dos años, tres años, era punto... No iba a otro un por Ahora estamos sí. hablando de casi 4%. O sea, que va eh, en una... Bueno, del año pasado acá, subió casi 50%. O sea, casi el doble. Eh, y eso que sí, no tiene sí. muchos
1: modelos. Eso es, es muy importante porque... Eh, Desafortunadamente, infortunadamente, en los mercados como el nuestro, eh, primero es la demanda la que tiene que dar el paso para que la oferta eh, responda. Es decir, eh, si, eh, eh, en, normalmente en los mercados eh, en, eh, ricos es la oferta la que induce la demanda, es decir, la oferta eh, pone los modelos y... Eh, con incentivos, con promociones, etcétera, hace que la gente empiece a considerar el eléctrico. En los mercados emergentes es al revés generalmente es la demanda la que dice, mira nosotros estamos interesados, nos gustan los carros eléctricos, entonces es cuando empiezan a llegar ¿Sí? y eh, además de que eh, en mercados emergentes eh, la, las ayudas estatales no son tan fuertes, por lo tanto no son tan el, el precio final de estos automóviles sigue siendo muy alto y, 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 a, y a pesar de ello vemos esos crecimientos importantes como el que tú mencionas en Puerto Rico, que también se está dando en muchos otros países de América Latina y que es importante porque en el radar global eh, el eléctrico se, está concebido para Europa, Estados Unidos y, y China. El resto del mundo todavía está un poco atrás, pero... Eh, si la demanda en el resto del mundo es, se vigoriza y, se, y sigue creciendo, es posible que no, en, en, en un palazo no muy lejano veamos marcas como Tesla o, o algunos otros importantes produciendo o diseñando automóviles para los mercados emergentes, que es importante.
0: O sea que eh, estas metas que se han puesto la mayoría de los fabricantes ya quizás a finales de esta década, a mediados de la próxima, de ya ser completamente eléctrico, eh, te puedo decir que dado el comportamiento y claro, hay muchos retos entre medio, pero ves posible esa que alcancen esa, esa meta que se han puesto muchas fabricantes tipo de tipo Volkswagen, Motors, Ford eh, y muchas más.
1: Es difícil, es difícil, no va a ser fácil, pero depende del mercado, depende del, del fabricante. A ver, eh, eh, hay, en unos mercados hay más disposición, hay más poder adquisitivo. Eh, en otros hay menos. Eh, hay unos mercados muy adictos al, a la gasolina, el mercado de Estados Unidos, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: eh, hacer, hacer la transición al eléctrico es más difícil desde el punto de vista cultural. Si están, los norteamericanos llevan un siglo manejando... Eh, 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 Pickups, eh, trucks, sí, pero que son y, grandísimos.
0: Y, y, o sea, mientras más grande el motor, el más a ellos les
1: gusta. Eh, eh. Sí. Cambiar eso es, es más difícil allá que en un mercado como el europeo, donde están, donde manejan automóviles pequeños. Sí. Eh, o en China, donde el gobierno tiene un rol tan importante que, que en este momento el, el precio promedio de los eléctricos disponibles es menor al sí. precio promedio de los de, los de gasolina. Entonces, depende del mercado. Sin embargo, para allá vamos, eso es inevitable. Eh, van a haber muchos que se van a quedar en el intento porque es costoso. Eh, hasta el momento, el único que hace, que genera utilidades o hace dinero haciendo y vendiendo automóviles eléctricos es Tesla, eh, por lo que todavía es un terreno riesgoso para la mayoría de los, de los fabricantes de automóviles tradicionales, pero la regulación indica que hacia allá tenemos que ir y por lo tanto eh, eso, eso se dará eh, gradualmente, pero será gradual y veremos unos mercados más adelante que otros. De hecho ya lo vemos, por ejemplo, incluso dentro de los mercados dentro de Europa por ejemplo, un mercado como el de Noruega, eh, el 80% de los automóviles nuevos son eléctricos. ¿Por qué? Porque es más costoso comprar eh, gasolina, comprar un automóvil a gasolina que un automóvil eléctrico. Eh, en China estamos hablando ya más o menos del 20% de, de participación de mercado de los coches eléctricos, de los automóviles eléctricos. Y, y, y por lo tanto, hay unos mercados que están yendo más rápido que otros, pero al final eh, yo creo que la transición se dará.
0: Y cada vez la oferta más es más atractiva. Entiendo que también que en algún momento la tecnología irá bajando de costo también, se irá eh, como todo. Eh, muchas eh, características y features que vemos en nuestros carros ahora empezaron hace muchos años en vehículos bien costosos y fueron eh, bajando a, a carros ya de, la, de nuestro nivel cotidiano no seguro sé, que pues, pasará lo mismo. Eh, ya el motor ah. está hablando de un equinox eh, de 30.000 mil dólares más o menos eléctrico, o sea que ellos tienen el bolt también que está creando de 26.000... mil, debajo de 30.000 mil dólares ahora mismo. O sea que ya uh -huh. está llegando a, a un la gente de un poder adquisitivo mucho más limitado, pues si ellos tienen intención de, de que de la mayoría de los pues, pues, es importante ponerles
1: al, al alcance de la gente. Así es, tal cual la, la tecnología inevitablemente eh, se va masificando, se va popularizando a medida que los volúmenes permitan reducir los costos. Eso ha sucedido con la tecnología en general y ahora está sucediendo con eh, los automóviles eléctricos. A medida que se masifique la demanda y a medida que la tecnología se vuelve más eficiente por la investigación y el desarrollo, veremos lógicamente automóviles mucho más eh, asequibles para el público en todos los países. Esa la, ese es el objetivo, eh, es, ha sido más demorado de lo que hemos pensado, porque, porque la transición es costosa no solamente para encontrar baterías económicas, sino también la infraestructura y la generación misma de la, de la energía que es otro aspecto importante del debate. La, estos automóviles eléctricos eh, van a cumplir su, su cometido cuando efectivamente la electricidad que se genere para moverlos sea limpia. Y todavía no es el caso. Entonces falta mucho, pero estamos en la dirección que, correcta y, y, y es cuestión de años en cuando, en, que, cuando veremos que los gasolinas serán los los raros en los, en los automóviles a gasolina serán los, los automóviles raros para ver en las, en las calles.
0: Sí, yo creo que, que eso y cuando, cuando, se, cuando se invierte, o sea, que los lo gasolinas sean los más raros y los eléctricos sean como la norma, yo me imagino que quizás algunos carros de alto rendimiento, de verdad que el entusiasta pues tiende a favorecer el, el vehículo de gasolina, de verdad porque es más emocionante sí. de, de guiar y el ruido y los cambios y todo eso para mejor eso se quedan sí. como gasolina y ya lo no que es el vehículo más eh, neutral de todos los días el SUV y, y, y las up y todo eso sí. pues, pasan a ser eléctricos ya completo
1: así es tal cual pero fíjate que, que... Hay una marca muy, muy interesante que lo ha hecho divinamente y no ha perdido para nada su ADN de automóviles deportivos. Porsche. Sí. Eh, es una marca todavía considerada una marca de deportivos con una imagen perfecta en, en todo el mundo. Y, y el Taycan, que es un automóvil completamente eléctrico, hace parte de su gama y, y se ha convertido uno, en uno de sus, mejor, de sus superventas. Eh, sin afectar la imagen de la marca y es un automóvil que efectivamente como por ser eléctrico no 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 tiene ruido no es un poco la antítesis uno creería que es la antítesis de un auto, de un automóvil deportivo y sin embargo el Taycan es de los más vendidos de Porsche y Porsche está vendiendo más automóviles ahora que antes por lo tanto la la, la la transición al eléctrico no implica pérdida de deportividad o pérdida de, de emociones, simplemente eso es, un, es, un, es una historia distinta y como tal la tenemos que entender y así va a ser.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, y el Taycan le hicieron bien hicieron porque no perdió el ADN eh, de la marca. Y es lo que es un modelo a seguir sí, para no. los que quieran hacer vehículos eléctricos orientados más a, a entusiastas y nada Felipe sí. para ya ir ¿verdad? para no seguirte quitando tiempo que ir cerrando cómo ves el mercado eh, ahora para este año, eh, cómo crees que se va a comportar eh, ¿qué te, qué te, te lo, se, el que todos son temas que todavía hay por delante, ¿cómo lo ves?
1: a ver es, eh, hay mucha incertidumbre porque mmm, todavía está el fantasma inflacionario, todavía hay hay problemas económicos en las principales economías eh, eh, China acaba de abrir el mercado pero todavía hay temores sobre nuevos brotes de pandemia, etcétera. Entonces hay incertidumbre, la guerra también es, otro, es otra incertidumbre eh, pero yo mm, tiendo a pensar que la segunda parte de, de este año va a ser mejor eh, en la industria desde el punto de vista de semiconductores y suministros Prácticamente se adaptó a la nueva realidad, como lo dije anteriormente, el, el, el consumidor también se adaptó, ya espera, eh, y, y yo creo que eh, en los, el fantasma inflacionario y los fantasmas eh, se van a, va, va, se va a estabilizar un poco y va a permitir que el mercado no va a crecer, pero no creo que vaya a caer mucho en 2023. Eh, yo creo que a, a nivel global, ¿cierto? De casos, pues, casos de casos. Pero eh, la dinámica, de la, la, los últimos meses de 2022, en eh, mercados incluso como el puertorriqueño, muestran cierta solidez que yo no creo que se vaya a desaparecer en este año. Ló, lógicamente, no va a ser un año, pues, de crecimiento exagerado, incluido el puertorriqueño. Pero eh, yo creo que lo peor ya ha pasado. A no ser, pues, lógicamente, pues, que, que surja otra pandemia o la guerra con, en Ucrania se vuelva peor. Pero eh, yo creo que lo peor ha pasado, y, pero el, el, ya la, el, el, la recuperación va a ser lenta, pero no vamos a tener unos resultados muy negativos en 2023, no creo.
0: Bueno, o sea, que en, no me varían mucho de, de lo que vimos ahora en el 2022 esperemos hola para, para el bien de todo pero eh, sí hay, es, sí eh,
1: sí eh,
0: eh, en estos tiempos es bien difícil y es eh, no es bueno pensar demasiado a largo plazo hay que pues, hay muchas cosas todavía que como tú mencionaste...
1: sí eh, en estos tiempos es bien difícil predecir porque... sí
0: no y como pues mencionaste sí, eh, el riesgo de otros brotes eh, eh, la guerra de Ucrania no se ha todavía solucionado, no sabemos si eso puede sí. eh, escalar a, a un nivel más global, o sea que con muchas cosas entre medio, sí, sí. y que esperemos entonces sí. eh, quizás un tiempito cuando estemos hablando otra vez de, de los resultados del 2023, de 2023, que no haya sido, si mejoraron, que si variaron positivamente, que sean mucho
1: mejor, pero si esperaron, eh, que sean yo, mucho peor. Sí, sí, yo creo, no creo, yo no creo pues, que vamos a ver números m positivos, pero no creo que los negativos vayan a ser muy grandes, porque la industria ya, ya se está, prácticamente llevamos cuatro años en crisis y la industria prácticamente se, se, se está acostumbrando a ella. Sí. Entonces se está adaptando, el proceso productivo se adaptó a la, a la falta de semiconductores, eh, eh, los, la, la subida de los precios implica que eh, los, automó los fabricantes están concentrándose en los, en los, en los más rentables. Eh, hay una dinámica y el consumidor, por su lado, está dispuesto a esperar más tiempo por un automóvil nuevo o está pagando más. Entonces, eh, son, sí, es más difícil, son tiempos más difíciles para, para todos, pero la industria ha demostrado en estos años que se, que se adapta y eso es, esa es la parte importante. Y yo creo que va a ser el caso en 2023. Uh -huh.
0: Esperemos que así sea, y nada, no, estaremos entonces eh, un tiempo hablando otra vez de los resultados del, de este año, que acaba todavía, puede este decir sí que acaba de empezar. Eh, caramba, Felipe, no queda más que Sí, todavía,
1: todavía, yo todavía estoy recogiendo información para 2022, y para tus oyentes y para las personas que, que te siguen, eh, ahí estaré publicando eh, resultados globales y por marcas, modelos, etcétera, de mercados, para que estén ahí pendientes. Yo estoy, estoy recopilando la información de casi todos los mercados del mundo y, y esa es la idea, volver, seguir presentando la información para que todo el mundo sepa lo que está pasando, para que sepan entonces todos, ¿ok? Sí, yo voy a
0: incluir tu página en, en cuando publique el podcast, eh, voy a incluir tu página para que la sigan, como dije al principio, tremendísima página. Excelente y nada felipe
1: listo muy bien eh,
0: no queda más que agradecerte tu tiempo sí. sé que estás bien ocupado eh, créeme que eh, agradezco infinitamente que hayas sacado tu tiempo es un honor para mí como te mencioné me encantó tu página de mucho no. antes. así que hablar hablar hablado contigo pero es un privilegio gracias y gracias por
1: aceptar la... no gracias el placer es mío de nuevo mil disculpas por lo por por lo hace una hora hace unas horitas y cuando quieras podemos volver a conversar sobre temas en específico estoy para eso ¿ok?
0: Claro que sí así será eh, tenemos una conversación o eh, varias más pendientes más adelante Así que
1: listo Miguel un okay San Juan Puerto Rico. conversamos
0: vale cómo un saludo de San Juan Puerto Rico y nada si algún día quieres okay. venir de visita pues con mucho gusto
1: por allá tengo que ir, he oído muy buenas cosas de San Juan, tengo que ir por allá. Y un saludo desde Medellín, eh, Colombia.
0: Te enviaré bienvenido, así que nada, hablar hablando más adelante. A ver.
1: Gracias, chao, chao.